0: Entre columnas, dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta Federico Díaz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. De entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Como ya lo veníamos platicando en semanas anteriores, en esta ocasión tenemos, este, además de, pues ya no es invitado, al maestro Franco.
1: Hola, ¿qué tal, Federico? Es, Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Sí, que ya, ya le dieron su estacionamiento, por fin. Ya, ya
0: lo ya. tengo. <risa> Bien, tenemos eh, vía telefónica a, al maestro Roberto Godínez Soto, grado grado 33 que como ya lo platicamos nos va a presentar un libro este muy interesante ya tuve oportunidad de leerlo y vamos a platicar de él
2: Roberto cómo estás qué tal Federico buenas tardes Carlos buenas tardes Roberto buenas
0: tardes todos muy bien gracias nos da mucho gusto saludarte por fin se nos hizo <risa> así sucede sí Fíjate que este, semanas anteriores estuvimos anunciando que estabas próximo a presentar un libro, eh, me dio la oportunidad de, de, de leerlo, me pareció muy interesante, de hecho también lo, lo estuvo leyendo el maestro Franco, y vale bastante la pena hacer un programa, porque bueno, al día de hoy pues realmente es poca o limitada la literatura que ha salido
1: masónica, ¿verdad?, Sí, pues muchas veces en masonerías estamos habituados como a ciertos libros de, de cabecera, al menos aquí en México. Libros que pues tienen su trascendencia, sus contribuciones, pero pareciera que nos quedamos ahí un poco estancados, vamos a decirlo así. En cuanto al material, en cuanto a la renovación, en cuanto al estudio del simbolismo, que con el tiempo cambia. Y pues, es necesario reinterpretaciones, ajuste de terminología, de palabras Propio a nuestras épocas y a nuestras necesidades actuales Así es, Roberto,
0: platícanos un poco de tu libro,
1: ¿de qué trata?
2: Bueno, este gracias Federico Mira, antes de platicarte un poquito de mi libro Déjame decirte que en el marco del 215 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Pablo Juárez García Sí Hice la presentación el sábado 20 En el estado de Colima Ok Y el domingo 21 En pleno apogeo Volví a presentar el libro En Ciudad Guzmán, Jalisco Sí <coughs> Tuve una, una respuesta Muy muy importante este, Tanto de los liberales Como de autoridades civiles y lógico invitados especiales y que bueno se llevaron un buen sabor de boca con el libro muy bien mira el libro propiamente se llama dossier liberal eh, normalmente cuando aparece una palabra que no utilizamos muy comúnmente eh, es lo primero que se pregunta uno bueno a ver qué significa dossier Sí. Bueno, dossier es un documento escrito que presenta información acerca de uno o varios aspectos de un tema. Eh, el objetivo pues, de, de este dossier sobre diferentes temas filosóficos, esotéricos y metafísicos nos permitirá a cada uno de los liberales llegar a un análisis de cada uno de los temas ahí tratados
0: uh -huh.
2: y asimismo relacionarlos entre sí ya que todos los temas presentados tienen una relación y un fin común Bien. ¿cuál es el fin común? que los liberales sigamos trabajando en nuestro perfeccionamiento para de esa manera llegar a ser conciencia de la importancia que tenemos cada uno de nosotros para hacer una sociedad mejor ese sería este, el, el título del libro y el porqué dosier liberal.
0: Dosier liberal. Fíjate que sí es un nombre no habitual. En lo personal, lo confieso, no conocía la palabra. Este, me di a la tarea de buscarla. Y efectivamente es un compendio de, de lo que nosotros conoceremos como trazados. o sí, ensayos. De temas que si sí van muy de la mano y que en muchas ocasiones... ...pues tenemos que buscar en dos tres para, fuentes para más o menos darnos idea de qué trata cada uno de ellos. Pero, Franco, tú que tuviste oportunidad de leer algunos, algunas páginas,
1: platícanos. Para mí, parte importante es el, y muy medular que me gusta de, del libro de Roberto... ...es el desarrollo del simbolismo, ¿no? que en ocasiones, muchas veces en las logias eh, dejamos de lado el cómo la institución tiene símbolos, y pues propiamente no desarrollamos qué son los significantes a su alrededor, y, y más allá de eso, cómo esas significantes se relacionan a, a nuestro actuar diario, a nuestra vida cotidiana. Entonces, esas relaciones que pone Roberto, ese contexto que da, yo creo que pues para los que estamos en la orden y todos aquellos nuevos iniciados que, que ingresen, Va a ser de mucha ayuda para ayudarles y tener referencias de cómo interpretar los símbolos. En el trabajo, pues bueno, pues tiene varios trabajos. Uno que me llamó mucho la atención es, pues, sobre los libera liberales. Y una frase que menciona ahí en su trabajo que dice, no hay liberales irregulares, ¿no? Porque todo aquel que busca la libertad, pues, en realidad está en, en un trabajo regular. Es la, la interpretación que yo le daba, pero me gustó mucho esa frase porque luego en la institución empezamos a rasgarnos las vestiduras entre que si eres irregular o no. Pero más allá de ello, eh, me gusta mucho la frase que utiliza Roberto de, pues no hay liberal que sea irregular, porque todo liberal en realidad está buscando eso, el progreso, la libertad humana, el mejoramiento, y el cómo interpretar los símbolos y llevarlos a su vida para poder tener algo de pues, de provecho y que pueda trascenderlo y compartirlo con los demás.
0: Así es. Ahora, este Roberto, una pregunta. ¿Por qué este formato? ¿Por qué hacer eh, un formato de eh, como tipo trazados, pequeños ensayos, y no, un digamos, un libro en forma más, como los que estamos acostumbrados, quizás, algunos, eh, o una novela? Platícanos.
2: Sí, mira, eh, los que estamos acostumbrados a, a leer nos hemos dado cuenta de que el tratar un tema un solo tema en un libro es meterle mucha paja es eh, darle vuelta al mismo asunto y con eso puede llenar hasta 500 cuartillas sí. eh, cuando lo ideal y lo que nos enseña nuestra augusta institución es que los trabajos deben ser breves precisos y concisos por eso todos los trabajos son pequeños uno para que se quede la semilla de la duda y los hermanos sigan investigando sobre la temática
1: claro.
2: y dos pues para darle precisamente agilidad a la lectura ¿sí? que no sea monótono sí. por ese es el formato
0: bien, ahora este algo que también he estado observando es este pues que entre todos los, tra los trazados los trabajos que, que tú nos estás presentando me imagino que debes de tener tu consentido claro Claro, ¿Sí? claro. A ver, platíquenos, ¿Sí? porque también está, digamos,
2: el, el hijo bueno y el hijo malo. <risa> Precisamente, mira, an antes de hablarte de eso, este, si me permites, quisiera este, aprovechar y mandar un saludo al doctor Zenobio Saldivia, que es el director internacional de Cultura de Prensa América okay. él radica, en, él radica en, en, Chile. en
0: Chile
2: también quiero darle un, un gran saludo a un gran amigazo del alma Roberto González Short Ajá. director general de Prensa América también Bien. radica en Chile
0: Bien.
2: y no pudiera olvidarme tampoco de mandarle un gran saludo a mi muy respetable gran maestro de la gran logia de Costa Rica Filipe Quesada elogio logio, a, en donde yo trabajo actualmente, al muy respetable al gran maestro Armando Herrera Rodríguez, Ajá. de la muy respetable gran logia de antiguos mazones del Estado de Colima. Sí. Y por último, un gran saludo al ilustre y poderoso Jaime Ayala Ponce, quien es el soberano, gran comendador y presidente del Supremo Consejo del Grado 33 del Reino Escocés Antiguo y Aceptado de la Orden Mazónica Mexicana. No, pues un saludo que nos escuchan mucho en Chile. Muchas gracias por permitirme mandar <ríe> No, adelante, este este espacio, adelante Mira eh, el, el trabajo Que más me gustó, ya lo comentó Este, Franco Precisamente Los ritos de los liberales okay. Los ritos de los liberales, ¿por qué? ¿por qué? es el que más me agradó? Porque actualmente vivimos una problemática eh, Liberal eh, que está en debate, todavía está en la mesa. Hablamos de grandes orientes regulares, grandes orientes irregulares. En fin, es un show. Por eso es que me gusta mucho este este trabajo y fue el que más me apasionó. Porque tomo yo una cita de, de un gran pensador francés el doctor Sergei Reynaud de la Ferriera, uh -huh. quien dice textualmente: La orden se ha dividido poco a poco a través de los siglos, a causa de la formación sucesiva de nuevos ritos. Sin embargo, ¿qué importa la manera de honrar al gran arquitecto de unidad? Pues, a pesar de las diferencias de rituales, no dejamos de ser igualmente liberales y amantes de la verdad. Si hacemos un poquito de historia, bueno, antiguamente las cofradías son existían en los pueblos culturalmente más avanzados. Sí. Pero, a pesar de los, pero al pasar los años aparecieron ritos con nombres tan variados y extravagantes. ¿No? En México los más populares y conocidos son el Yor, el Escocés, Antiguo y Aceptado, y el Rito Nacional Mexicano. Sí, claro. Pero realmente existen más de 120 ritos en México la mayoría tiene como objetivo la creencia en un ser superior y ser amantes de la verdad sí. por eso yo al final del trabajo digo categóricamente no hay liberales irregulares ya que pertenecer a cualquiera de los ricos de donde se trabaja bajo los principios universales de libertad igualdad y fraternidad nos hace una gran familia que aunque con diferentes linajes, pero con un mismo aprendizaje esperado. El conocimiento de sí mismo, para ser mejores personas.
0: Es cuanto. Ok, o sea, bueno, al final del día, todos caminando hacia el mismo lugar.
1: Efectivamente. Sí, la búsqueda de la verdad es pues parte fundamental de lo que en la institución este, pues, trabajamos y desarrollamos y estamos ahí arduamente pues puliendo esas piedras para pues, alcanzar el perfeccionamiento, ¿no? Y qué mejor forma que de la estructura y es lo que da la libertad.
0: Ahora, yo tengo otra pregunta. Este, a ustedes que sí. son mis mayores. Este, ¿Por qué tanto rito? Porque me llama mucho la atención que, pues si venimos de un mismo lugar, de repente se empieza a diversificar demasiado la masonería y empiezan a existir una N cantidad de, de vertientes y algunas que son tan similares que, digo, desde, desde el lugar donde ahorita yo me encuentro no veo el objetivo de haber creado este, algunos algunos ritos Platíqueme.
2: claro que sí, este Federico, mira aquí la cuestión es el famoso ego eh, cuando ingresamos a la institución, eh, empezamos a trabajar para ir disminuyendo esos egos. Pero hay gente que pasa los años en la institución y no trabaja. Por lo tanto, en vez de disminuir los egos, los incrementa. Sí. Entonces, al paso del tiempo, se da cuenta de que no es él eh, el, el adecuado para estar en ese lugar y entonces crea un nuevo rito y crea un nuevo oriente se cambia para allá y son, son cuestiones de si lo hablamos por ejemplo desde el aspecto intelectual son cuestiones desde el estado del arte cuáles son tus conocimientos previos qué es lo que estás buscando realmente en la institución. Entonces tenemos, por ejemplo, este, gente, o más bien ritos que se dedican completamente a lo esotérico, hay otros ritos que se dedican completamente a lo político, a lo mundano, y otros que se dedican, bueno, sí, a buscar esa escuela ecléptica para el conocimiento de sí misma. Yo a eso le, le, este, le daría la, la importancia el por qué se han creado tantos ritos. ¿sí? Y la historia me lo enseña. ¿no? Eh, aquí en México teníamos el rito escocés, luego llegó el rito de York y bueno, en pugnas internas eh, se aparece el rito nacional mexicano, el tercer rito, sí. ¿sí? el nacional mexicano. Pero es eso, son pugnas internas de la misma gente que no ha aprendido lo que es restitución.
0: Franco, ¿cabe en la masonería y eh, el esoterismo? Porque me he topado también mucho con eso.
1: Bueno, eh, la respuesta es depende del rito. Okay. Porque eh, si hablamos, por ejemplo, del rito nacional mexicano... Su estructura, su formulación y su paradigma es y fue muy preciso y era la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Era crear un grupo ideológico que pudiera, que pudiera, pues, formular todo lo que sería un, una nación naciente. Ahora, por ejemplo, Rito Memphis Misra es un grito bastante esotérico. Eh, su paradigma y su argumentación que está basado en cuestiones egipcias Ya no sigue los mismos lineamientos que por ejemplo el escocés Tiene grados específicamente dedicados a esa parte del ocultismo y del misticismo A los ritos martinistas de origen francés Que pues, tuvieron grandes expositores como fue este Papus Pues obviamente tenían un amplio espacio de estudio a lo que sería el esoterismo Escocés, en un sentido como tal y rígidamente hablando, no se dedica al estudio del esoterismo, solo genera un espacio propio en los altos grados donde se dedica pues algo de tiempo a ello. Pero lo que sí dedica mucho tiempo el rito escocés es simbolismo, el desarrollo del simbolismo. Y pues sí hay una mística, hay un, una serie de dogmas a su alrededor que ayudados de la interpretación simbólica y de las herramientas que da la interpretación de los símbolos, pues desarrolla conocimiento. Pero va a depender mucho del rito donde uno esté parado.
0: Ahora, este Roberto, bueno, viendo los, los temas de tu libro, por ejemplo, tocas el tema de Inri, ¿sí? ¿Qué? que desde un punto de vista, ¿sí es simbólico, pero también se puede considerar esoterismo?
2: Claro, claro, claro. Y, y no es el único tema, ¿eh? Todos los temas, por ejemplo, los colores, los colores, bueno, es simbolismo, pero también es esotérico. Recordemos a las culturas mayas, las culturas mayas eh, tenían mucho interés sobre los colores y sabían para qué servía cada color y actualmente existe por ejemplo eh, en un restaurante por ejemplo qué tipo de, de colores tienes que utilizar para la para que le salga el apetito a los comensales ¿sí? entonces los colores también es este esotérico el, el maná y el ternario eh, el ajedrez en fin todos los trabajos tienen esa esa visión verdad Verlos desde una perspectiva filosófica, esotérica y también se pueden ver desde la perspectiva profana. Por ejemplo, si yo te hablo de las siete artes liberales, en la perspectiva profana yo te diría que te imagínate que en la escuela pública se enseñara el trivium. ¿Cuál es el trivium? El trivium es sí. la gramática, sí. la retórica y la lógica imagínate esas tres materias que se impartieran desde primaria en la educación pública tendríamos un país muy diferente al que tenemos actualmente ¿Sí? ¿por qué? porque la gramática es el arte del buen escribir la retórica el arte del buen hablar y la lógica hay que utilizarla tanto al pensar como al hablar al pensar y al escribir así de simple
1: todos los temas tienen esa interpretaciones. Yo, yo quisiera este, simplemente poner ahí como un poco entre paréntesis guacotar, porque también el, la palabra esotérica como ta, o esotérico tiene una significante propia, que es aquello que es dentro, interior, que está oculto a los sentidos, básicamente. Sin embargo, en la actualidad, muchas veces y le damos el uso a la palabra esotérico como aquello que está ligado a lo místico a lo mágico entonces, como tal podríamos hablar de que hay esoterismo, sí porque todos nuestros rituales enseñanzas, símbolos como lo describe Roberto están dentro de la institución lo contrario sería lo exotérico, lo que está fuera de la institución, institución lo que es masivo eh, cabría mucho, por ejemplo para poner un ejemplo eh, la religión la misa es un rito exotérico porque va a lo masivo, al vulgo. Sin embargo, dentro de la institución religiosa tienen sus ritos esotéricos donde el mismo rito se analiza desde las partes, se analizan los símbolos, se analizan las uh, manifestaciones místicas que tiene y ese conocimiento no se explica como tal a las masas o al vulgo. Entonces, pues esa es la diferencia propiamente entre los términos esotérico y exotérico. Nada más que en ocasiones, dentro de la institución, pues mucha gente le da ese sentido de esotérico a lo que es místico, a lo que es este mágico. Y ahí hay una pues, significante eh, que difiere bastante. Se, se divide, ¿no? Sí. Hay una mala interpretación acerca del tema. Fíjate, Roberto,
0: que esto que estás mencionando es un tema que nosotros en distintos episodios de podcast hemos tocado de diversas maneras la importancia del lenguaje porque hemos detectado también que digo, desde mi punto de vista eh, obviamente respeto, otro tipo de, de, de formas de pensar al respecto sin embargo hemos ido perdiendo mucho de la riqueza de las palabras sobre todo por este nuevo moda de lenguaje inclusivo que me parece honestamente absurdo en, varias, en varios sentidos. Cada vez no, considero que nos limitamos en, en la información y en el alcance de, de lo que podemos llegar a conocer o hablar, eh, al querer acotar tanto las palabras que van perdiendo sentido las oraciones. Por eso me parece muy interesante que, que manejes esto en tu
2: trabajo, Claro, fíjate que eh, acá en Colima hace muchos años sucedió algo muy curioso este, con este lenguaje incluyente, ¿no? Sí. Este eh, llegó un, un, un político a un meeting y saludó eh, niños y niñas, jóvenes y jóvenes. Okay ahí queda todo. Sí, creo que
1: también lo conocimos por acá. <risa> Andaba de gira. Sí, tuvimos la mala fortuna de conocerla. <risa> sí, ballenos y ballenas. Ándale. ¿No okay, ahora,
0: ahora platícame, Vámonos a, a, ya me platicaste del de niño bueno, ahora hablamos del niño malo. ¿Cuál trabajo es el que sientes que, que
2: tuvo la labor de parto más intensa? Eh, el último tema que toco en, en, en este libro, que es el ajedrez. El ajedrez. El ajedrez. Eh, déjame poner el contexto para, para explicar el porqué. qué. Sí. Era Este libro, aunque son planchas, tiene una característica muy propia. Están hechos con un rigor, rigor académico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo digo... El verde es vida... Tengo que darle un sustento teórico. Claro. ¿Qué, qué eh, autor... Es en el que me estoy pasando para yo decir esta frase? Entonces, eso es lo, lo rico que tiene este libro. De que tiene... ...el sustento teórico... ...para... ...todo lo que yo plasmo... ...este... ...lo, lo haya yo... ...leído... ...con algún teórico... ¿sí? Por ejemplo... ...en el caso de... de ...del ajedrez... ...tiene citas textuales... ...del venerable maestro... ...Samael Auweo... Uh -huh. ...también tiene este citas textuales de, este, de este, un, un, una página de internet que se llama De Juegos uh -huh. de la Comunidad. Entonces, e, estos autores le dan el sustento teórico a lo que estás escribiendo. ¿sí? Sí. No se trata de que... A ver, yo pienso que el ajedrez es así porque... Yo, yo lo sé yo me lo imaginé. Uh -huh. No. Estoy escribiendo con todo el rigor académico en el cual la validez se la da un sustento. Es exactamente como te hacen los ensayos académicos. ¿verdad? Un ensayo académico debe llevar citas textuales para darle valor a lo que tú estás escribiendo. Claro. Por eso se me hizo un poquito más difícil el, el, este tema del ajedrez ¿verdad? porque bueno el ajedrez tiene muchísimas interpretaciones pero bueno, realmente para qué nos sirve y qué nos enseña a nosotros los liberales sí. bueno, esa, esa sería la, la, la cuestión de, de por qué tiene 64 casillas por qué tiene dos colores por qué cabalísticamente 64 da 10, en fin todo un este, una explicación eh, muy interesante ahora también déjame aclarar algo que es muy importante el libro está escrito para que lo pueda leer cualquier persona no sí. necesariamente tiene que ser un liberal para leer el libro sí. está escrito también para que lo pueda leer alguien que esté interesado en aprender algo más o sea, este libro no trae ningún secreto de la institución ¿sí? porque son temas los que se están tratando, por eso es que lo puede leer cualquier persona ¿sí? aunque no sea liberal
0: Fíjate que bueno que lo dices porque luego han señalado mucho a nuestro campo de que Revela muchos secretos
1: en el podcast. Soy un revelador de secretos. Lo bueno es que soy soberano.
0: Sí. Fíjate, me parece muy interesante. Ahora, eh, Franco, yo sé que tú eres un muy buen lector.
1: ¿Conoces libros similares en este formato? Los hay. De hecho, en cierta forma, por ejemplo, el el libro de los 33 temas del aprendiz masón que es un libro muy conocido aquí en México tiene en cierta forma una estructura similar que son eh, como si fueran trazados la diferencia del de Roberto yo lo veo que el texto es más amigable y contemporáneo es la, la virtud que yo lo veo esto como dice Roberto, sí es eh, preciso, breve y conciso en ocasiones en esos, esos otros textos que aunque tienen forma similar de ser compendio o en, de ensayos o de trazados pues sí le dan repasan muchas veces el, el mismo tema o el mismo símbolo tratándolo de afirmar Roberto en su caso no lo menciona lo desarrolla y pues concluye en lo que sería equivalente a una o dos cuartillas por cada cada tema entonces este sí sí los hay eh, todos los de terrones Benítez caerían, en cierta forma, eh, en ese sentido, dentro de los que son de masonería.
0: ¿Sabes qué me gusta mucho también? De que, y quizás ya habiendo los, los de un sentido patriótico, no hay muchos autores mexicanos actuales
1: que se basen a la aventura de, de,
0: de escribir un
1: libro. Yo creo que sí los hay, pero tal vez no con la bandera... Eh, propiamente de la masonería sí. eh, este libro de hecho también Roberto como lo menciona no es un libro de masonería si sí son temáticas de masonería si sí hay simbolismo y desarrollo para aquel que está dentro de la institución pues pueda usar el desarrollo simbólico que hace Roberto y entender y comprender de una forma más rápida los símbolos bueno, la, la portada pues, es una piedra pública ¿sí? como tal sí. Entonces, de hecho, hasta el mismo nombre, ¿no? Le pone sí. el liberal. liberal. Y cuando se refiere a la institución, Ajá. Roberto siempre utiliza este argumento. Los liberales sí. son pues, las personas que están dentro de la institución masónica. Es lo que yo entiendo del simbolismo y el recurso que hace Uso Roberto. ¿Y quién,
0: ¿Quién trabajó en, en, en los diseños, Roberto? Porque
2: me parece una portada bonita. Mira, federico eh, eh, dedico... Eh, la realidad es que este es un trabajo 100% artesanal. Sí. Este... Ya tengo... Este, déjate aclaro, este es mi cuarto libro que publico. Este... El que publiqué en el 2019 se llama... axioma Educativo. y uh -huh. Es propiamente... El, es el mismo... Este, estilo... Ensayos sobre educación Bien. ¿sí? este Que de algún modo también este, Así como este, Como no queriendo la cosa Es un tema amazónico claro. ¿sí? Porque recordemos la pregunta ¿Cuáles son las miserias del pueblo? Una educación defectuosa sí. Entonces, En este libro yo hago un análisis De la educación en México ¿Verdad? ya que esto de mi profesión ahí es donde me permite que yo me desarrolle muchísimo, y digo la, 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 el por qué estamos con, con la educación bueno el este esa parte el, el otro libro que este, publiqué se llama El Juarismo en Colimas es un libro un poquito más histórico del paso de Juárez de Guadalajara, hasta Manzanillo el, el tiempo que estuvo aquí, que fue la la capital de la República Mexicana fue Colima casi alrededor de 15 días uh -huh. ¿Sí? eh, y el primer libro que yo publiqué se llama La educación socialista en Colima 1934-1940 que es un libro completamente sobre historia de la educación en México ¿verdad? Este, esa parte eh, entonces con estos cuatro libros que he escrito, bueno, me permite a mí el poder de expresar um, ahora ya meterme de lleno en lo que es la los principios filosóficos de la institución. Claro.
0: Fíjate, eh,
2: Roberto, perdón, yo
0: escucho que eh, todos tus libros van orientados a, a la educación. a qué te dedicas?
2: Bueno, mira, este soy licenciado eh, de educación media eh, con la especialidad en historia uh -huh. y o un posgrado en pedagogía eh, yo, doy, yo doy clases eh, a nivel de secundaria y doy clases también en licenciatura y en nivel de maestría y ¿Sí? todo relacionado con sociales ¿No estás dedicado 100% a educar? así es, 100%
1: excelente este, ¿De dónde conoces a Roberto Franco? Pues yo lo conocí en Colima, Ajá. este, a través de la hermana Gina y Francisco, en un evento... Un saludo para ellos también. Sí, también para ellos saludos. En un evento que fui invitado, eh, en la dinámica de Interlogiales que ellos tenían, pues también fue invitado eh, el hermano Roberto, el hermano Armando, y ahí fue donde nos conocimos, tuvimos el grato gusto de de conocernos y pues hemos empezado desde esa vez a colaborar desde aquí Guadalajara, a veces visitamos ahí en Colima o ellos también en, en diciembre pasado tuvieron la venia de acompañarnos en nuestra celebración de solsticio de invierno y pues hemos estado estrechando estos lazos de amistad y ahora pues también aquí pues participando con el hermano Roberto en, en darle... Comunicación a, a su nuevo libro Y pues también de que se va a hacer la presentación Aquí en Guadalajara Este 17 de abril sí, El
0: 17 de abril a las 6 de la tarde Vamos a tener la presentación De hecho en nuestras redes sociales Vamos a poner el lugar Vamos a mandar este unas imágenes Se llama La Bóveda,
1: la Bóveda Púrpura, Púrpura.
0: Un, un restaurante También este un hermano Muy bonito el lugar Está todo listo y preparado para poderlo presentar Roberto eh, sí. ¿Cuál es la idea? Me llamó la atención esto ¿Cuál es la idea de imprimir eh, ¿Das la autorización para que se imprima libremente el libro?
2: Eh, disculpa, Federico No entendí bien la pregunta Ah, sí, te decía eh, Yo veo que en tu libro
0: Das la autorización para que se pueda imprimir libremente ¿Cuál es la idea de hacerlo?
2: Ah, bueno Es que esto es muy sencillo, este Federico Este... Eh, todo el contenido, bueno, es este de mi autoría Pero eso no me no me da el derecho de tener toda la propiedad ¿Por qué? Pues porque el conocimiento es para todo el mundo Entonces la persona que lo quiera imprimir pues Yo cedo los derechos para que lo impriman Y ojalá y le sirva ¿verdad? Ah, Ahora bien, déjame decirte que desde mi perspectiva Los mejores libros son los que te dejan dudas, ¿eh? Sí, sí. Entonces eso es lo que yo trato un poco con este libro, porque no digo no digo muchas cosas, pero cada tema lo puedes desarrollar de diferentes maneras, sí, y este, que aún faltaría desarrollar.
0: Claro, claro, es que así se construyen las ideas. Exactamente. Sale alguien que te dice yo opino esto, de repente sale alguien que opina lo contrario o sea hay un tercero que te dicen los dos están mal. Es esto.
2: Ahora es este. <risa> ¿Verdad? Sí, pues pasa. Sí. Efectivamente. Bien. ¿Actualmente dónde podemos comprarlo, Roberto? Mira, este, ahorita estoy en pláticas con unos este, jóvenes muy jóvenes que tienen algo que se llama calograma uh -huh. que es una eh, librería virtual lo que ellos están sí, manejando ellos operan en la ciudad de méxico pero todavía no acabamos de afinar los los detallitos entonces pues de momento no no tengo este, venta al público en un lugar específico en cuanto tenga ya bien amarrado el asunto con Calograma, te uh -huh. eh, lo haremos se los haremos llegar porque ellos envían a, 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 a la república mexicana bien pues no es no hay mayor problema
0: este, ¿Cuánto tiempo tardaste haciéndolo? ¿Es muy tardado hacer un libro?
2: Mira La realidad de, de Todo es que Pues depende del tipo de libro Que quieras hacer, por ejemplo El primer libro que yo hice que era Completamente histórico De la, de la educación Tardé alrededor de dos años Porque pues, Tuve que ir al archivo histórico Tuve que meterme en bibliotecas porque en ese tiempo todavía el internet no estaba como ahora meterme eh, a bibliotecas este en fin fue una labor titánica y hacer entrevistas con gente eh, ya mayores de edad que habían vivido en esa época y que estaban dentro de la educación ¿verdad? Sí. entonces todo depende de, de de la temática que quieras desarrollar ¿Sí? en este caso este libro específicamente pues mira, aproveché la, la pandemia okay. eh, eh, Entonces eh, me tardé alrededor de unos seis meses En poner en orden las ideas
0: no, pues
2: Y darles un
0: Muy bien, entonces me dices que es, próximamente va a estar en redes sociales, va a estar a la venta eh, ¿A quién? Ahora, bueno, ah, de hecho también Franco, ¿cuándo sale tu libro?
1: El mío ¿Sí? O sea, que nos diga Marcela cómo va la cuestión de, de derechos de editorial. A mí le tiene un libro de Franco en,
0: se está cocinando, Roberto. Ya, ya eso, ya filtró información. ¿Y, ya bien. Ya Fíjate que hay una pregunta, este, yo me la he topado eh, a lo largo de mi vida amazónica. Eh, y sobre todo, es muy frecuente en los primeros grados de la de la augusta institución. Eh, y la pregunta va para a los dos. ¿Qué se requiere para ser grado 33? Franco, Roberto, Roberto Franco. ¿Qué se requiere?
2: Le
1: cedo la palabra Franco. <risa> ¿Qué se requiere? Pues en mi particular de punto de vista y experiencia, tiempo. Tiempo. Y yo lo digo así porque la verdad se requiere digerir el conocimiento que la institución te brinda porque es, es tan vasto que sí tal vez uno lo puede consultar lo puede revisar, lo puede leer en un tiempo corto pero que ese conocimiento lo interiorices, lo hagas propio y puedas hacer uso de él para poder ostentar el grado pues requiere tiempo tiempo, esfuerzo y pues de estar ahí constante, constante, constante en la institución trabajar, apoyar, compartir eh, también de equivocarse es parte de, de aprender pero sí es no rendirse y básicamente pues esperar el tiempo necesario, no es algo que uno dictamine, es algo que pues alguien más lo otorga y en el juicio de alguien más está el hecho de ver si se tienen o no los argumentos o se representan los valores que el, la condecoración en este caso pues otorga
0: si eres digno ¿no?
2: ¿Sí?
1: Roberto sí, sí
2: efectivamente coincido con Franco eh, el tiempo la dedicación que debes de tener eh, y el trabajo porque bueno eh, tiempo podemos decir yo puedo estar 10 años en la institución pero no presento trabajos, eh, nada más voy para que después de, de la tenida al este, agape... Al convivio. Pues, <risa> o, ¿sí? Entonces el tiempo no nada más es así, sino que tienes que trabajar en ti mismo, sí. ¿sí? tienes que aportar, ¿sí? ¿sabes? La dedicación. Eh, eh. Y... Bueno, pues para esto, pues necesitas, inclusive en ocasiones, hasta sacar un poco a la familia, ¿verdad? Porque hay que investigar algún tema, eh, hay que elaborar las la, la planchas. En fin, ser constante, ser constante y estar trabajando. Eso es lo que lo que te permite llegar hasta allá arriba, ¿verdad? O al menos que seas un político de mucho poder, ¿verdad?
1: En sí, dos horas te
2: hago treinta y Dios yo te hago 34 <risa> ¿Cuánto <risa> tiempo tú tardas en ser 33, Roberto? Mira, yo ingresé a la institución en el 98 Ahí vi la luz por primera vez Bien. Y el grado yo lo tengo alrededor de hace unos 6, 7 años okay. Después de mucho trabajo laborioso Tenemos ya ese grado y déjame decirte que bueno, también trabajamos en el job, ¿verdad? En el mismo job, y también estoy hasta
1: arriba.
0: Muy bien. Franco, ¿cuánto tiempo tardas en ser 33?
1: 17 años.
0: 17 años. ¿Por qué lo menciono? Porque pues también parte de la labor que nosotros buscamos hacer en el podcast es eso, hacer eh, conciencia de que... La piedra, labrar la piedra es un trabajo de tiempo No es cualquier cosa Porque por muchos títulos o muchas bandas que nos podamos poner encima Si no hay un trabajo profundo, pues es solamente el adorno, es el empaque Que no es que no absolutamente
1: te... nada como estas eh, monedas de chocolate, ¿no? monedas ah, no. bueno, de y de, de, de Sí, cosas cosas, ¿no? <risa> sí claro.
2: Y, y fíjate que también es muy importante el visitar talleres. Sí, sí. Eso te enriquece mucho. Visitar talleres y visitar ritos diferentes. Sí. Eso también te hace eh, eh, aprender mucho más de la institución. Claro. Porque, este, bueno, en cada lugar cambia, ¿no? Este, cómo se manejan, qué temática eh, están, este, los rituales manejan, en fin, todo eso. Y todo esto se requiere muchísimo, sí. pero pues para eso necesita tiempo. Sí,
0: se necesita es amor por, por la masonería. Sí. Bien, pues ya estamos prácticamente terminando, este,
1: Franco, Roberto, Roberto Franco. Eh, unas
0: últimas palabras, Franco, que nos pudieras dejar.
1: Pues, dense oportunidad si, si pueden conseguir el, el material de Roberto. Son 20 ensayos en total que les van a aportar pues, bastante desarrollo simbólico en un lenguaje, como lo menciono, pues, amigable, contemporáneo. Y van a clarificar muchas dudas de las que en ocasiones tenemos dentro de la institución sobre símbolos, sobre aconteceres propios de la vivencia amazónica.
0: Muchas gracias. Roberto González Soto, fue un placer para mí conocerte Roberto. Unas
2: últimas palabras que nos pudieras dedicar. Gracias Federico por haberme invitado. Y bueno, pues yo solo quisiera decirles a todos los liberales de México y del mundo pues que nadie tiene la verdad absoluta. Ese libro fue hecho... Desde una perspectiva 100% de aprendí ¿sí? no sé más que nadie, sé ¿sí? lo mismo que todos saben, ¿verdad? la única diferencia es que me atreví a plasmarlo y enfrentar algo que muchos tienen miedo, que es a la crítica. Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la, la cultura que tenemos los mexicanos es de que cuando vemos que alguien está sobresaliendo, que alguien está haciendo algo positivo, siempre buscamos lo negativo de esa persona o del trabajo que está haciendo. Entonces, bueno, pues yo ya con cuatro libros ya estoy curado de espanto. Eh, ya sé yo eh, eh, los comentarios negativos que, que se pueden hacer al respecto. Pero bueno, es un trabajo que quise yo plasmar para la institución y poner mi granito de arena para que seamos mejores seres humanos hoy y siempre
0: decía Friedrich Nietzsche que solamente el placer se puede disfrutar a través del sufrimiento y esos este pues también personas que con todo el derecho tienen derecho de, de, de señalar pues gracias porque también por ellos estamos este, trabajando en todo lo que hacemos bueno, pues muchas gracias eh, Roberto muchas gracias Franco gracias a todos nuestros escuchas por recibirnos un día más con este podcast especial el tema dos liberal, un libro que acabamos de poner este podríamos decirlo entre columnas lo sí. acabamos de proclamar como una, una fuente de consulta más este Y pues no me queda más que decirles Estamos entre columnas, lugar donde converge La ciencia y la virtud Y antes de irme por Ojes en la Vida Roberto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna redes sociales, algo?
2: Sí, mira, eh, me encuentro en Twitter eh, Robert, eh, Arroba Roberto Bodinez F Ajá. Eh, Me encuentro también en Facebook sí, Con mi nombre completo, Roberto Podines Soto eh, son los únicos, las únicas redes sociales que yo
0: manejo bien, bueno pues vamos a estar ahí presentes vamos a también poner link en nuestras redes sociales para que lo puedan localizar y ahora sí, estamos entre columnas lugar donde converge la ciencia y la virtud, hasta pronto muchas gracias